0: So, jetzt muss ich mal ganz ungeplant die Aufnahmetaste drücken. Ich habe gerade tollen Content für Fotografie tut gut gefunden, obwohl ich eigentlich gerade für ein Projekt für den Spätsommer so ein bisschen recherchiere. Und das Wort Projekt ist gemein. Für eine Leidenschaftsarbeit, <lacht> für den Spätsommer recherchiere. Und da bin ich mal wieder über ein Zitat gestolpert, was vermutlich auch eine ganze Menge Leute, die sich mit Fotografie beschäftigen, schon kennen welche sich aber dennoch wertvoll finde, nochmal auszupacken. Jetzt ist das mit den Zitate-Episoden immer so eine Sache. Im Podcasting, bei YouTube und so weiter gibt es die, die es lieben und die, die eher weiterklicken. Ich gehöre eher zu denen, die es lieben, weil ich es unfassbar faszinierend finde, wie ein Satz, zwei, drei Sätze uns etwas schon Bekanntes nochmal so sehr vor Augen führen können, dass sie dennoch unter Umständen, obwohl wir es schon wussten oder schon mal gehört haben, unseren Lebenweg so ein bisschen verändern können, so ein bisschen den Kurs korrigieren können oder vielleicht sogar im Großen etwas verändern können. Deswegen möchte ich mal versuchen, wie du da draußen das findest und würde mich freuen, da auch einen kurzen Hinweis zu bekommen, ob das jetzt cool ist oder nicht. Wer mich ein bisschen kennt und schon länger verfolgt, der wundert sich jetzt nicht, wenn ich mit dem Thema Schwarz-Weiß-Fotografie anfange. <lacht> ich weiß genau, mein allererstes Foto, was ich mit einer Spiegelreflexkamera gemacht habe, entstand gemeinsam mit meinem Vater an der innerdeutschen Grenze. Die standen noch, wir hatten 1987. Mhm. Und ich mit meinen neun Jahren hatte ziemlich aufgeregt an der Grenze fotografiert. Ich habe es schon mal in dem einen oder anderen Podcast erzählt. Ich denke, es bekommt auch noch mal eine Sonderepisode im Großen. Warum? Also in der ersten Episode von Fotografie tut gut, habe ich es aber auch erzählt. Dieses Foto von der Grenze habe ich, als es dann entwickelt vor mir lag, mit sehr viel Stolz betrachtet und war zugleich etwas enttäuscht. Ich habe in diversen Büchern von meinem Vater, in denen politische Dokumentation im weitesten Sinne zu sehen, war immer diese Schwarz-Weiß-Fotos gesehen. Und die haben auf mich immer schon eine große Faszination ausgeübt. Und im ja, Alter von neun Jahren habe ich nicht nachgefragt, welcher Film drin war, und bin stillschweigend von Schwarz-Weiß ausgegangen. Das war natürlich nicht so. Es war ein bunter Film drin, weil wir vorher im Urlaub waren. Wir gezogen durch den Harz. Und ja, da saß der kleine Junge und dachte, schade, ich hätte so gerne Schwarz-Weiß gehabt. Irgendwann da, vermute ich, heute ist meine Liebe zur Schwarz-Weiß-Fotografie entstanden. Weil Liebe wächst ja nicht selten aus Sehnsucht. Und ja, das war eine unerfüllte Sehnsucht. Und fortan habe ich die Kamera öfter in die Hand genommen, habe ich öfter selber fotografiert, mir auch Bücher angeschaut, mit und von der Fotografie. Und große Leidenschaft lag immer in der Schwarz-Weiß-Fotografie. So, genau an dem Thema bin ich dran. Was da genau los ist, das gibt es im Sommer, Spätsommer auf die Ohren. Im Moment recherchiere ich hier so vor mich hin und da ist mir gerade dieses Zitat vor die Nase gefallen. Ich kannte es schon, ich liebe es. Und noch bevor ich die Aufnahmetaste gedrückt habe, habe ich es schon bei Instagram in mein Profil geschrieben. <lacht> es ist von dem kanadischen Fotojournalisten Ted Grant. When you photograph people in color, you photograph their clothes. But when you photograph people in black and white, you photograph their souls. Wenn du Menschen in Farbe fotografierst, fotografierst du ihre Kleidung. Aber wenn du Menschen in Schwarz-Weiß fotografierst, fotografierst du ihre Seele. Da steckt gerade für die People-Fotografie so unfassbar viel Wahrheit drin, dass ich da mal hinter die Kulissen blicken möchte. Ich habe das hier in meinem Papierchaos, was ich hier gerade mache, noch ein bisschen ausgeführt. Ein Teil davon möchte ich jetzt mit dir besprechen. Warum hat die Schwarz-Weiß-Fotografie gerade im Bereich der Menschenfotografie so eine emotional potentere Rolle. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich mal lange, lange, lange mit einem Porträtfotografen mal diskutiert, gesprochen habe über das Thema Schwarz-Weiß oder Farbe. Und er war zu 100% bei der Farbe und hat mir das begründet mit dem Fortschritt. Er hat gesagt, hey, früher ging nur Schwarz-Weiß, das ist einfach ein Festhängen im Gestern. Heute können wir so schöne Farben abbilden, Farben sind fröhlich, Farben bilden unsere Welt ab, wie sie ist. Warum sollen wir die Technik von gestern noch weiter benutzen, wenn wir viel mehr können? Und das hat mich nie so richtig losgelassen, weil ich, also irgendwas in mir sagte, nee, also es geht hier nicht darum, an alten Dingen festzuhalten. Da bin ich auch wirklich, wirklich nicht der Typ für. Klar mag man Gewohnheiten, alte Lieben, man muss immer mal gucken, was man so an Staub mal abklopfen muss, wenn er nicht von selber abfällt. Aber dass ich die Schwarz-Weiß-Fotografie nur so liebe, weil sie irgendwie eine alte Gewohnheit ist, weil es früher halt so war, das, das konnte ich für mich nicht akzeptieren. Und dann habe ich mich ein bisschen reingefuchst in dieses Thema und dieses dieses Zitat passt da so gut rein. Aber dieses Reinfuchsen, das war nicht so einfach und ich muss auch zugeben, zwischendrin immer mal hängen geblieben zu sein. Weil es ist zum Beispiel so, dass wenn ich wenn wir bei Menschen bleiben, in der Situation von Porträts, von Alltagsfotografie, von Reportage, auch mal ein unscharfes Foto super reizvoll finde. Auch da ist, liegt, liegt es nahe, dass die Inspiration aus dem Gestern kommt, aus dem fehlenden Autofokus, der dann natürlicherweise, also der Fokus liegt dann automatisch immer mal wieder daneben, weil es eben keine Automatik gibt. Gleiches gilt für die Belichtungsautomatiken. Auch da gibt es mal eine Verwacklungsunschärfe, die es eigentlich nicht geben sollte. Und das hat im Schwarz-Weißen mit harten Kontrasten in Klammern besprochen, wo auch Film also Fotoinformationen untergehen, einen besonderen Charme. Das heißt, ich schwärme gerade von der absoluten Unperfektion. Warum soll man die lieben? Wenn man nicht im Gestern festhängt und wenn man nicht versucht, das Unperfekte zu legitimieren, weil man ein Problem mit der Selbstliebe hat zum Beispiel. Da saß ich nun und habe echt überlegt, ist, ist Schwarz-Weiß-Fotografie so, wie ich sie liebe, sogar eine Schwäche? Ich ernsthaft überlegt, ich denke, was ist das Problem? Habe ich ein Problem? Ja, dann habe ich mir <lacht> zwei Wochenende um die Ohren geschlagen und mich intensivst mit der Schwarz-Weiß-Fotografie beschäftigt. Hab mir in unfassbarer Entfernung zwei Ausstellungen angeschaut, die es gerade gab. Natürlich ist in so einem Fall, wenn man es braucht, vor der Tür nichts los. Hab mir Bücher ähm, geholt und habe mich wirklich tief reingekniet. Und am Ende, glücklicherweise, kann ich sagen, nee, das ist kein Problem mit Selbstliebe und das ist auch keine Perfektion oder keine Unperfektion, die aus einem ewigen Gestern herrührt. Das ist logische Konsequenz. Aber fange ich mal vorne an. Vorne steht das erste Foto. Im weitesten Sinne könnte man sagen, das war schon schwarz-weiß. Wahrscheinlich ist es richtig monochrom, wobei es nicht auf Papier stattgefunden hat. Das, also das erste Foto, um mal mit Zahlen zu kommen, wurde 1826 geschossen. Jetzt darf jeder mal rechnen, wie lange das her ist und wie lange wir schon digitale Kameras haben. Das dient aber nur der Vorstellung, wie lange das her ist. Es geht gar nicht um digital und analog sondern zu der Zeit wurde das erste Foto äh, geschossen, habe ich gerade gesagt, binnen acht Stunden belichtet. Wenn man das mal googelt, das war jetzt kein Kleinbildfilm, den irgendjemand in eine Kamera eingelegt hat, sondern das war, warte, jetzt muss ich selber drauf gucken, weil ich es immer wieder vergesse. Da. Es war eine in Lavendelöl mit gelöstem Naturasphalt bestrichene Zinnplatte. <lacht> also 20 x 25 cm groß, Kamera Obscura, kleines Loch, dahinter größere Belichtungsfläche. Ganz klassisches ähm, System. Dieses Foto ist kaum zu erkennen. Und man hat es mal umgesetzt auf eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Ich weiß gar nicht genau, wie das passiert ist, wie man das gemacht hat. Aber dieses Schwarz-Weiß-Foto, was wir bei Google finden, wenn wir das älteste Foto eingeben, das ist nur eine Reproduktion quasi von dem Ursprünglichen. Wenn man ein bisschen sucht, findet man auch ein Foto von dieser Platte. So, Es gab diverse Arten und Weisen, zu fotografieren, sie waren alle monochrom. Es war nicht immer schwarz, es war mal grünlich, es war mal bläulich, aber im Großen und Ganzen war es monochrom. Man konnte keine realistischen Farben abbilden. Irgendwann wurde dieses ganze Monochrome tatsächlich zur Schwarz-Weiß-Fotografie. Wir rutschen über die Urleica und die Idee des Kinofilms über Umwege ins heutige Kleinbildformat, was wir bis heute ja kaufen können und auch belichten und entwickeln lassen können. In den ersten Jahren war da nur Schwarz-Weiß möglich. Das war quasi die Not dieser Tage. Man wollte realistischer abbilden und hat dann auch bald, viel früher als man glaubt, ich habe es nicht recherchiert, googelt es mal, viel früher als man glaubt, die ersten farbigen Fotos fotografiert und entwickelt. Das wurde immer weiter fortgeführt, fortgeführt, fortgeführt. Und heute, spätestens mit Einzug der Digitalfotografie, sind wir in der Lage, Unsere Umgebung absolut naturgetreu abzubilden. Wenn wir also ein bisschen auf den Weißabgleich und solche Dinge achten, dann können wir ein Foto machen, eins zu eins, wie wir es auch sehen. Somit hat er ja eigentlich recht. Warum diese uralte Technik nutzen? Beim heutigen Autofokus ist einfach faktisch jedes Bild scharf. Warum also schwarz-weiß fotografieren, wo wir bunt so realistisch abbilden können? Warum? die unscharfen, verwackelten Bilder, vielleicht sogar mit Absicht manuell fokussierten Bilder nehmen, warum Verwacklungsunschärfen zulassen? All das kann uns die Technik abnehmen. When you photograph people in color, you photograph their clothes. When you photograph people in black and white, you photograph their souls. Das ist ganz einfach erklärt. Unser Gehirn hat eine super praktische Funktion, das hat Steve Jobs damals auch bemerkt. Und so entstand die Autovervollständigen-Funktion. <lacht> das mit Steve Jobs ist ein, ein spontaner Grinser, weil ich halt ein iPhone habe. Irgendwer hat für unsere Telefone und für unsere Computerprogramme, für unsere Schreibprogramme das Autovervollständigen erfunden. Und Autovervollständigung ist etwas, was unser Gehirn bestens beherrscht und vermutlich sogar seit Jahrtausenden einen Anteil daran hat, warum der Mensch sich immer auf diese Art und Weise weiterentwickelt und auch erhält, wie er es bisher tut. Autovervollständigen, das passiert zum Beispiel, wenn wir einen Schlaganfall haben. Ich muss jetzt aus meiner Herkunft heraus ein bisschen in die Medizin, das ist das, was mir am nächsten liegt. Wenn du einen Schlaganfall hast, dann ähm, sterben Teile deines Gehirns ab durch eine Sauerstoffunterversorgung, die halt ihre ursprüngliche Funktion nun nicht mehr erfüllen können. Und andere Teile des Gehirns können nun lernen, diese Funktionen auszuführen. Du kannst umlernen, du kannst neu lernen, was du in den verstorbenen Hirnarealen verloren hast. Gleiches gilt für eine schwere Verletzung. Gleiches gilt auf eine etwas andere Art und Weise, zum Beispiel bei einem Menschen, der schielt. Wenn du also zur Welt kommst oder später durch eine Verletzung oder was auch immer schielst, also deine Augen nicht parallel auf das anzuschauende Objekt richten kannst, dann hast du natürlich ein Doppelbild. Und das Gehirn merkt irgendwann, wow, 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 hier, das heißt, merkt, merkt, merkt sofort, hier stimmt irgendwas nicht. Hm, auch wenn minimale Unterschiede da sind, versucht das Gehirn das auszugleichen. Wer jahrelang Kopfschmerzen hat und noch nie beim Augenarzt war, der kann das mal machen, <lacht> weil es ganz oft so ist, dass durch leichte Augenfehlstellungen das Gehirn fortwährend viel Arbeit hat, dein Doppelbild gerade zu biegen und du auf anderer Position vielleicht ständig Kopfschmerzen hast oder andere Konzentrationsprobleme hast. Unser Gehirn ist dann die ganze Zeit damit beschäftigt, zu vervollständigen und das, was es gerade nicht sieht, wieder gerade zu biegen. Jetzt gibt es da natürlich, wie immer, bei 300 Medizinern oder Psychologen oder Psychiatern mindestens 400 Meinungen. Ich habe mir das zusammengesammelt und äh, finde es ganz, ganz charmant, was wir alles theoretisch von diesem Auto-vervollständigen-Modus ableiten können. Lass uns mal zusammen in so eine Nebellandschaft gehen. Wir kommen aus dem Alltag, es ist laut, irgendwo hat jemand gebohrt, wenn du auf dem Land wohnst, hat der Hahn gekräht, hat die Kuh gemut, <lacht> was auch immer, irgendwas hören wir immer. Es gibt ein paar traumhafte Gegenden auf der Welt, wo das nicht ganz so massiv ist, aber in den meisten Gegenden der, der Erde und insbesondere von Deutschland hören wir immer irgendwas. Und dann stehen wir auf oder verlassen das Haus, nachdem wir ein paar Stunden nicht draußen waren und stehen in einer Nebellandschaft. Und bei, bei wirklich dichtem Nebel ist es nicht mal mehr wichtig, ob wir mitten in der Stadt stehen oder ein bisschen im Randgebiet oder sogar mitten auf dem Land. Wir kommen raus und hören so gut wie nichts. Frisch gefallener, hoher Schnee macht einen ähnlichen Effekt. Nebel dämpft unser Empfinden sowohl im Hören, aber auch im Sehen. Das heißt, unsere Sinne nehmen weniger wahr oder können weniger aufschlüsseln als sonst. Das kann man diskutieren. Doch, sie nehmen den Nebel wahr, das stimmt. Aber wenn sie gerade wenn sie die Situation oder die Landschaft kennen oder die Landschaft vermuten können, ja, wenn, ich, wenn ich auf einem Berg stehe und schaue ins Tal und da ist kein Tal, dann weiß das Gehirn ja genauso, dass da eigentlich was hingehört, wie wenn ich in dem Tal stehe und den Berg nicht sehen kann. Und dann haben wir diese Situation. Dann geht unser Auto vervollständigen Modus an. Und wenn wir jetzt mal uns in die letzten Situationen, die wir in so einem Nebel hatten, wenn wir keine Angst vor Nebel haben, es gibt Menschen, die fühlen sich sehr unwohl, hat auch mit dem gleichen Effekt zu tun, ganz oft sind wir fantasievoller, wenn wir durch eine Nebellandschaft laufen. Mir persönlich tut das unglaublich gut. Es gibt Menschen, die entwickeln Ängste. Was wir aber alle gemein haben, wir haben Stories im Kopf. Wir, wir denken plötzlich über Dinge nach, über die wir lange nicht nachgedacht haben, wir kommen in ruhigeren Modus oftmals, wie gesagt, es sei denn, die Angst regiert uns. Und die Geschichten, die wir entweder über uns selber erzählen, über die Geschichten, über die wir nachdenken, oder auch die Geschichten, die wir draußen im Nebel so sehen, sind irgendwie intensiver, als sie das im ganz normalen Alltag sind. Wer schon mal die Nordländer bereist hat, die europäischen Nordländer, der weiß, dass die Gegenden, in denen viel Nebelwald vorhanden ist, nur so Wimmeln von Sagen über die Trolle und Elfen dort draußen im Wald. Vor einigen Jahren war ich im Dartmoor-Nationalpark in Südengland. The Hound of Baskerville wurde da gedreht und ganz viele andere Bücher, Drehbücher, Filme sind dort entstanden, die alle sehr fantastisch sind. Weil der Nationalpark, weil Dartmoor so unglaublich viel Nebel und, und faszinierendes, aber auch dämpfendes Wetter bietet. Immer, wenn unser Gehirn nicht in unserer gewohnten Klarheit wahrnehmen kann, werden wir inspiriert, solche Geschichten zu schreiben, solche Gedanken zu haben. Es ist auch zu beobachten, dass oftmals Sagen und Geschichten geschrieben werden von Leuten, die nicht den Nebelwald jeden Tag kennen. Dass sie zumindest die Einheimischen inspirieren mit ihren Gedanken und jetzt ist die Frage, was hat das zum Geier mit der Schwarz-Weiß-Fotografie zu tun? <lacht> wir schalten Autovervollständigen ein, automatisch, unterbewusst, ohne es zu merken, sonst bräuchte ich es dir nicht zu erzählen, wenn wir ein schwarz-weißes Foto anschauen. Es gibt Fotos, insbesondere in der Porträtfotografie, auf denen man in Farbe klar realistisch fotografiert, ohne analoge Filter oder ähnliches, wir nehmen mal meine Canon EOS R, meine neue Liebe der Fotografie, die nehmen wir jetzt und machen damit ein Foto in der absoluten grundeinstellung also ohne große Effekte, Farbe, Standard, Attacke. Und dann schauen wir uns das Foto an, drucken das mal aus. Wenn du da Bock drauf hast, versuch das mal, du fällst um. Machen ein Porträt, was du doch irgendwie ansprechend findest und druck das mal aus in der Standardfarbe, die dir deine Kamera bietet und dann setzt es in Schwarz-Weiß um. Haust ein bisschen Korn rein, ein bisschen mehr Kontrast, als das eigentlich deine Vernunft sagt. Und dann druckst du das mal aus. Und dann stehst du da und sagst, wow. Und du fragst, warum ist das so? Die schwarz-weiße Fotografie weckt unseren autovervollständigen Modus. Heißt, das Gehirn sieht, da fehlt Information. Ich ähm, weiß, dass das ein Mensch ist. Mein, mein Intellekt sagt mir, da ist ein Mensch abgebildet. Aber der ist ja eigentlich bunt. Und dann beginnt unser Gehirn automatisch und ganz unterbewusst zu vervollständigen. Ein bisschen intensiver wird das Schwarz-Weiß-Foto oftmals noch, wenn da ein Korn drüber liegt. Ein geiles, wir sagen halt emotionales Korn. Dieses Korn stört ja noch ein bisschen. Diese Störung reizt unser Gehirn auch. wo wir denken, hey ho, da liegt ja noch irgendwie was, irgendwas ist da drüber was kann ich denn nun ergründen, was ist das wirkliche Foto? Und auf diesem Weg öffnen wir den Geist. Das Gehirn stellt das Foto nicht plötzlich im Bund dar, dazu ist es nicht in der Lage. Aber auf dem Weg oder dem Versuch dorthin reißt es quasi das Meer der Möglichkeiten auf und wir werden fantasievoll. Wir fangen an, nach einer Vervollständigung zu suchen und was lieben wir, mehr als Geschichten. Storytelling ist nicht umsonst ein unfassbar oft gegoogeltes Wort und auch im Marketing und in der Werbung eins der großen, großen, großen Hashtags. Storytelling lieben wir. Und wenn wir ein Schwarz-Weiß-Foto anschauen von einem Menschen, der besonders hübsch, besonders charaktervoll, besonders was auch immer ist, dann fangen wir an zu überlegen. Dann bauen wir eine Geschichte. Dann fangen wir an zu überlegen, wer ist das? Denken über Situationen nach. Denken darüber nach, was dieser Mensch gerade nachdenkt. Schauen die Augen an, interpretieren. Und das alles in einer viel intensiveren Form, als wenn wir ein farbiges Foto, was aussieht, wie es halt aussehen würde, wenn wir da sitzen würden, anschauen. Das Spiel können wir weiter treiben. Wenn du zum Beispiel von der Unschärfe ausgehst, ob das jetzt eine Bewegungs- oder eine Fokussierungsunschärfe ist, ist es dabei eigentlich gar nicht so wichtig. Da habe ich noch weniger Informationen. Und ich bekomme noch mehr den Wunsch, also unterbewusst den Wunsch zu ergründen, was ist da los. Eine starke Bewegungsunschärfe führt automatisch dazu, dass ich aus dieser 30 Sekunde, fünfzehntel Sekunde, in der diese Bewegungsunschärfe entstanden ist, ein kleines Video in meinem Kopf mache und überlege, was passiert da gerade? Wo fliegen die Haare hin? Wo, läuft, wo landet der Blick das nächste Mal? Unser Gehirn ist in der Lage, ein Video aus einer 15. Sekunde zu drehen und dazu noch ein Drehbuch zu schreiben. Hammer. Das, das liebe ich so sehr an der Unperfektion. Und wenn ich jetzt all diese Dinge miteinander vermische, dann bekomme ich durch die Schwarz-Weiß-Fotografie deutlich mehr Emotionen aus den Menschen, denen das steht. Es gibt Menschen, die dafür nicht empfänglich sind. Das sind aber nicht so viele in der Gesellschaft. Da bekomme ich deutlich mehr Informationen raus, als aus einem klar realistischen Foto. Spannend dabei finde ich allerdings, dass das jetzt einfach nur Betrachterpsychologie ist. Heißt, wir reden von dem Moment danach. Das ist eigentlich ja schade, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, heißt das, dass ich ja während der Fotografie gar nicht das empfunden hätte, was ich da fotografiert habe. Und das ändert eben der Gedanke an sich. Eine Episode über ein Thema wie diese wenn du nämlich demnächst rausgehst und von vornherein schwarz-weiß fotografierst, wenn du dich vor deinen Freund, vor deine Freundin, vor dein Model, vor wen auch immer stellst, um ihn oder sie zu fotografieren, dann stell um Himmels willen die Kamera vorher schon auf schwarz-weiß. Selbst wenn du dir kein JPEG zutraust und weiterhin in Raw fotografieren willst, stell die Vorschau auf schwarz-weiß und die Nachschau. Es wird dazu führen, dass du anders fotografierst und du wirst auch anders wirken. Wenn du während der Fotografie, wir gehen mal kurz von der spiegellosen Kamera aus, wenn du während der Fotografie schon ein schwarz-weißes Bild in deinem Sucher siehst, hast die Kontraste ein bisschen hochgerissen, in dem RAW bleibt ja alles, wie es ist, keine Angst. Dann nimmst du was anderes wahr und strahlst aber auch was anderes aus. Das heißt, die Interaktion mit dem Model ist weit weniger alltagsrealistisch, als sie vielleicht vorher war, als du dir die bunte Vorschau gegeben hast und zu Hause überlegt hast, na, wo könnte ich denn jetzt mal ein Schwarz-Weiß-Foto machen? Ist für mich eine der goldenen Regeln der Schwarz-Weiß-Fotografie, in digitalen Zeiten um Himmels Willen nicht mehr draußen rumzulaufen und zu sagen, ich fotografiere mal alles weg, was irgendwie geht und zu Hause gucke ich, was in Schwarz-Weiß wirkt. Nein, wenn du wirkungsvoll Schwarz-Weiß fotografieren möchtest, dann musst du das schon bei der Fotografie tun, weil das Gehirn übrigens auch, in der Warnung des Fotografen schon was ganz, ganz anderes wahrnimmt, wenn es schwarz-weiß schaut und auch was anderes abstrahlt auf sein Gegenüber durch diese andere Denk- und, und auch Spürbarkeit, muss man ja sogar sagen. Das Ganze lässt sich noch ein bisschen erweitern. Ich würde gerne noch mal in die Diskussion gehen mit der offenen und der geschlossenen Blende. Ha, wobei, nee, das ist ein geiles Thema fürs nächste Mal. <lacht> ich werfe jetzt mal alle meine Pläne über Bord. Und gehe beim nächsten Mal so ein bisschen in die Objektive und Objektivtechnik und ähm, werde ein bisschen ausführen, was zum Geier jetzt diese technischen Einzelheiten mit der Spürbarkeit von Fotografie zu tun haben. Ja, das ist eine gute Idee. Klopfe ich mir gerade selber auf die Schulter. <lacht> ich habe mich hier super gefreut, dich jetzt vom Schreibtisch weg mal ein bisschen mit meinen Gedanken konfrontieren zu können. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen weitermachen. Grüße an dieser Stelle meinen Partner in Crime bezüglich der Schwarz-Weiß-Geschichte für den Sommer und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Vielleicht noch einen kleinen Disclaimer für den Hirnforscher, der zuhört. Ich bin kein Hirnforscher. Das ist meine Theorie. Nachdem ich mich seit vielen, vielen Jahren mit diesem Thema beschäftige, bin ich auf dieser Denkweise gelandet, habe sie mit meinen Psychologen, also nicht denen, die mich behandeln, <lacht> sondern denen in meinem Umfeld abgeglichen, und kann inzwischen guten Gewissens sagen, dass das eine tragbare Theorie ist, die natürlich keinen wissenschaftlichen Anspruch hat, auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass sie diesen halten könnte. Ja, das vielleicht zum Ende. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du Fotos machst, die irgendwas mit meinem Thema zu tun haben oder Fotos, die dir gut tun, dann verwende bei Instagram und allen sozialen Netzwerken doch den Hashtag Fotografie tut gut. Und wenn du mir einen riesigen Gefallen tun möchtest, dann erzähle von meinem Podcast. Über den Hashtag können wir eine kleine Community bilden, indem wir, wenn wir dem Hashtag folgen, uns gegenseitig sehen können, was wir so treiben. Aber im direkten Gespräch erzähle auch ein bisschen, was von Fotografie tut gut. Poste es in den sozialen Netzwerken oder auf deinem Blog. Ich freue mich wahnsinnig über jeden, der mir helfen kann, dieses Projekt hier weiter nach außen zu tragen. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und ich freue mich wahnsinnig auf bald. Im Abspannen kommt noch ein kleiner Hinweis und ja, hab dich wohl. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao! Bevor wir beide jetzt in unseren Alltag zurückgehen, habe ich für dich noch ein Angebot und eine Bitte. Das Angebot ist mein monatlicher Newsletter, den ich liebevoll Monatsbrief nenne. Das liegt daran, dass ich in diesem Newsletter noch mehr Behind the Scenes und aus meinem Leben berichte, was fotografische Gedanken angeht, was aber auch meine ganz persönlichen Gedanken angeht. Die Idee dahinter ist, dass du in einem Newsletter die Menschen erreichst, die wirklich Bock auf dich haben. Also wenn du dich jetzt hinsetzt, entweder sofort oder es dir merkst und heute Abend diesen Newsletter abonnierst, den gibt es auf fotografietutgut.de, dann hast du ein besonderes Interesse. Dann bist du nicht jemand, der den Podcast gehört hat und dann irgendwie wieder vergessen hat, sondern hast du einen Schritt mehr Interesse als vielleicht der andere. Gar nicht böse, niemand muss sich zu 100% für mich interessieren. Alles cool, aber wenn du Bock hast, abonniere den Monatsbrief und du bekommst jeden Monat ein, ja wie soll ich sagen, etwas intensiveres Hintergrunddenken von mir. Das, was bisher passiert ist, der erste Monatsbrief auf Januar, den werde ich im Februar-Newsletter nochmal einkopieren, sodass du auch im Nachgang schauen kannst, was da los war. Daneben wird es mit der Zeit das ein oder andere Angebot geben, das liegt aber immer ganz unten und wenn du irgendwie siehst, 20% off oder so, dann musst du da ja nicht draufklicken. Ich freue mich auf jeden Fall, diesen, diese Verbindung mit dir eingehen zu können und hoffe sehr, dort deinen Namen zu lesen. Weil bevor ich das Ding aufnehme, klicke ich ein bisschen durch die Abonnentenliste, um so ein bisschen ein Bild zu bekommen, wer denn da so dabei ist. Meine Bitte wäre für alle unter euch, die Apple Devices nutzen, geht mal in Apple Podcasts oder zu iTunes und bewertet diesen Podcast. Ihr helft mir wirklich weiter, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet. Die Sichtbarkeit bei Apple geht stark nach oben, wenn dort positive Bewertungen liegen und als deines QM-Merkmal, ich lese mir das auch durch und freue mich tatsächlich. Das ist wie ein kleines Dankeschön. Ja, das war's. Vergiss über meine Bitten bitte nicht. Wenn du Menschen in Farbe fotografierst, fotografierst du ihre Kleider. Wenn du sie in Schwarz-Weiß fotografierst, fotografierst du ihre Seelen. Hab eine schöne Woche, auf bald. Ciao.